0: Witam Ciebie serdecznie na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy o grzechach. Chciwość, lenistwo, pycha, nieczystość, łakomstwo, zazdrość. I na koniec zostaje nam gniew. To jest trochę pół żartem, pół serio, z naciskiem na serio. Jeżeli przyjdzie jakiś odpływ na rynku, który właściwie w tej chwili mamy, bo jeżeli spada sprzedaż mieszkań na przykład o 50%, to nie można tego nazwać inaczej jak właśnie odpływem. W ciągu 12 do 18 miesięcy, czyli w ciągu roku do półtora roku od dzisiaj, możemy się spodziewać wzmożonej fali upadłości firm w sektorze budowlanym, deweloperskim, flippingowym. I pierwszą, jedną, może nie pierwszą, ale jedną z głównych zasad inwestowania, Warren Buffett m.in. o niej też mówi, po pierwsze, nie trać pieniędzy. Istnieje pewna grupa projektów i organizatorów projektów, których po prostu trzeba mijać szerokim łukiem. Każdy z tych grzechów tak naprawdę pokazuje pewien obszar niedociągnięć albo u mnie, albo u, to jest, u mojego tego organizatora projektu, który mi oferuje jakąś tam wspólną inwestycję. Cześć! Witam Ciebie serdecznie na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy o grzechach, a konkretnie o siedmiu grzechach głównych posebnego inwestowania w nieruchomości. To jest taki temat, jakby to powiedzieć, zawsze z nami, wydaje mi się, bo jeżeli wyciągniecie gazetę, wejdziecie na jakiś portal, raz w miesiącu, w średnio, pojawia się jakaś informacja, że w takiej sprawie coś tam się przesunęło, jakiś prokurator kogoś zatrzymał, może kogoś wypuścił. Większość ludzi na to nie zwraca uwagi, ale w momencie, kiedy parę miesięcy temu jedna z, powiedziałbym, bardziej znanych osób, a właściwie jego firma trafiła e, na łamy tak zwanej listy oszczędzeń publicznych KNF-u, to jednak zaświeciło mi się takie pewne światełko w głowie, bo mm, niezależnie jakby od tej sprawy, którą i tak będzie przecież prokuratura rozstrzygała, czy ona jest prawdziwa, czy też nie, bo KNF też popełnia oczywiście błędy, pojawiło mi się pewne takie światełko, że mm, już pomijając to, że w polskich szkołach, czy na uczelniach, czy gdziekolwiek indziej, poziom edukacji finansowej i ekonomicznej jest no zerowy kompletnie. I no, my, nie, my Polacy niestety nie mamy dużych doświadczeń, wiedzy na temat powiedzmy inwestowania zarówno w spółki akcyjne, w obligacje i tak dalej. Co zresztą widać, dużo osób ucieka od inwestowania na giełdzie, raczej woli inwestować w nieruchomości, ale mimo wszystko decyduje się na pasywne inwestowanie właśnie w nieruchomości. I to nagranie troszeczkę ma być taką lekką przestrogą, może trochę takim krótkim edukatorium, które takiej osobie, która pomyśli, o kurczę, dobra, na giełdzie nie chcę inwestować, bo, ale ta inflacja jest taka wysoka, kurczę, no coś muszę robić. I no, są te nieruchomości, przecież nieruchomości zawsze są bezpieczne. Więc będę inwestował w nieruchomości. Ale ponieważ na tym się za bardzo nie znam, nie mam doświadczenia, może nie mam czasu, może się trochę boję, to może powierzę te pieniądze komuś innemu. I to właśnie jest pasywne inwestowanie w nieruchomości, czyli, no można powiedzieć, e, podaro- może nie tyle podarowanie, ale przekazanie komuś kapitału w różnej formule, zaraz powiem jakiej, żeby ta osoba przeprowadziła jakiś projekt, tą osobą jest tak zwany organizator projektu i w zamian jakby za, za wykorzystanie tego kapitału tenże inwestor pasywny będzie jakieś tam wynagrodzenie sobie otrzymywał. I teraz to światełko, które mi się zapaliło jest takie, że to co widzimy w prasie, to co w, na co patrzy nie wiem, KNF czy tam Urząd Ochrony Konsumenta i Konkurencji i tak dalej, one mają radar ustawiony na pewnym poziomie, natomiast... Poniżej tego poziomu, poniżej tego, co widzicie w prasie, co można przeczytać w internecie i tak dalej, jest całe multum firm, małych, średnich, inwestorów, biznesmenów i tak dalej, którzy z reguły w dobrej wierze prowadzą projekty inwestycyjne i w pewnym momencie zaczynają sięgać faktycznie też, żeby szybciej się rozwijać, może poprawić swoje wyniki i tak dalej, zaczynają sięgać po prywatny kapitał. Nie z banku, tylko właśnie od inwestorów. Nawet będąc w dobrej wierze, te osoby ponownie, ze względu na pewne, no, może powiedzieć, niedostatki polskiej edukacji, ale też i doświadczeń tych osób, bo często to nie są osoby, które mają wieloletnie doświadczenie na przykład w zarządzaniu firm i zwłaszcza na przykład w zarządzaniu finansami, mimo dobrej wiary i nawet i doświadczeń, i yy, umiejętności prowadzenia inwestycji w nieruchomość, okazuje się, może się okazywać, że yy, jeżeli przyjdzie jakiś odpływ na rynku, które właściwie w tej chwili mamy, bo jeżeli spada sprzedaż mieszkań na przykład o 50%, to nie można tego nazwać inaczej jak właśnie odpływem na rynku, to te projekty nawet mimo najlepszej wiary tych osób mogą upadać. I szczerze, ja napisałem w takim artykule, który właśnie jest podstawą tego nagrania, bardzo wprost, w ciągu 12 do 18 miesięcy, czyli w ciągu roku do półtora roku od dzisiaj, możemy się spodziewać wzmożonej fali upadłości firm W sektorze budowlanym, deweloperskim, flippingowym. Po prostu dlatego, że jeżeli tych firm powstało bardzo dużo, one ze sobą konkurują, a jednocześnie z rynku zniknęło bardzo dużo kapitału, no to nie ma szans, żeby wszystkie one się utrzymały. Bo jeżeli ja widzę, że firmy moich znajomych funkcjonują często w innych branżach, bardziej technologicznych, czasami czasami bardzo standardowych, zaczęły upadać w ostatnich miesiącach. Właśnie ze względu na to, że wchodzimy mimo wszystko w trudny okres kryzysowy, no to nie widzę powodu, dlaczego też i w branży nieruchomościowej nie miałoby być tych upadłości, bo branża nieruchomościowa po prostu jest dość mocno cykliczna i nawet w dobrych czasach różne firmy upadały, nieruchomościowe, często korzystające właśnie z zewnętrznego kapitału, to tym bardziej w okresie spadku popytu, taka sytuacja może mieć miejsce. A ponieważ miałem przyjemność przez ponad 4 lata być w zarządach spółek, które też inwestowały właśnie w nieruchomości, właśnie w formule pasywnej nazwijmy to, inwestowania grupowego i ja już swoje błędy popełniłem, swoje wpadki wykonałem. Na szczęście żadna nie była dramatyczna, żadna nie doprowadziła do strat inwestorów. Ale widziałem po prostu, jak wiele błędów można popełnić, jak wiele rzeczy nie wiedziałem, jak dużo ryzyk jakby stoi przed takim inwestorem. Mimo całego mojego doświadczenia zawodowego, wykształcenia yy, i licznych mądrych głów, które jakby nad tymi projektami się pochylały, wiem jak to jest niesamowicie trudne. Dlatego no, jestem przekonany, że Ty... Osoba, inwestor, pasywny potencjalnie, który chciałbyś, chciałabyś, okresie zwłaszcza takiej wysokiej inflacji, bronić ten swój kapitał przed inflacją i rozważasz inwestowanie w pasywne właśnie projekty, to szczerze obejrzyj to nagranie i z pomocą może trochę tych właśnie grzechów głównych, o których zaraz opowiem, zastanów się, czy to na pewno jest najlepszy projekt, Bo nie mówię, że te projekty są złe, tylko czy ten konkretny projekt, ten konkretny organizator projektu jest najlepszym dla Ciebie partnerem w tych warunkach ekonomicznych, gospodarczych, w jakich jesteśmy dzisiaj i rynkowych, czy może lepiej spasować? No bo niestety ryzyko straty moim zdaniem w tym sektorze, w tym segmencie w najbliższych kwartałach jest zdecydowanie podwyższone. Co to jest to pasywne inwestowanie, o tym przed chwilą mówiłem? Można w dużym skrócie podzielić je na... Dwa takie zasadnicze sposoby inwestowania. Pierwszy to jest sposób własnościowy. Własnościowy to znaczy my jako inwestor stajemy się właścicielem albo współwłaścicielem jakiegoś biznesu nieruchomościowego. To może być po pierwsze flip typu 50 na 50, chociaż pojawiły się też takie 70 na 30 i tak dalej. W którym my stajemy się właścicielem jakiejś nieruchomości, a flipper dla nas przeprowadza taką inwestycję i na koniec dzielimy się zyskiem. To jest taki najprostszy, bezpośredni, można powiedzieć, model. Natomiast najczęściej występuje jednak model pośredni, gdzie stajemy się współwłaścicielem nieruchomości, możemy się stać współwłaścicielem nieruchomości, możemy się stać współwłaścicielem spółki, spółki zos, prostej spółki akcyjnej, to może być spółka jakby w postaci też ASI albo funduszu inwestycyjnego. Wszystkie te formuły, których się tak często w ogóle boicie na giełdzie, no tutaj na rynku inwestowania jakby takiego pasywnego w nieruchomościach również się pojawiają, jakoś ludzie nagle nie mają z nimi problemu. Więc to jest jedna, jedna z formuł, gdzie de facto organizator projektu oddaje część biznesu nam, inwestorom pasywnym, zamiast właśnie za udział w zyskach. Oczywiście model ten jest fajny, jeżeli projekt wychodzi bardzo fajnie, no bo wtedy my partycypujemy w podobnej albo zróżnicowanej proporcji z tym organizatorem w zyskach, gorzej natomiast, jeżeli projekt się wywróci. No bo wtedy my jesteśmy razem z tym organizatorem projektu, albo nawet i za nim, na samym końcu, że tak powiem, odzyskiwania środków z tego projektu, bo przed nami są inni wierzyciele. Drugą formułą, trochę odwrotną od tego typu inwestowania, jest formuła dłużna, gdzie my pożyczamy kapitał, nie stajemy się współwłaścicielem, Inwestycji, ale pożyczamy komuś kapitał na przeprowadzenie flipa. Pożyczamy kapitał do spółki na przeprowadzenie jakiejś inwestycji. Pożyczamy, czy właśnie obejmujemy obligacje spółki jakiejś inwestycyjnej, która za jakiś czas um, zobowiązuje się wykupić te obligacje, płacąc um, w międzyczasie odsetki. I na koniec, jakby yy, ten kapitał razem z odsetkami do nas powinien wrócić. To jest druga formuła, w której teoretycznie mamy bardziej zapewnione dochody, no bo z reguły te pożyczki, tudzież obligacje, one są uwarunkowane jakąś konkretnym poziomem odsetek. Natomiast jeżeli projekt pójdzie lepiej na przykład niż przewidywał organizator projektu, no to my już nie partycypujemy w tych dodatkowych zyskach. Natomiast jeżeli projekt pójdzie gorzej, no to też dopóki przynajmniej nie, nie, nie mamy sytuacji bankructwa, no to też nasze nasze dochody są ciągle stałe, no bo po prostu tak się umówiliśmy z z tym, kto pożyczał od nas te środki. Oczywiście są też modele hybrydowe, gdzie można być częściowo właścicielem i częściowo pożyczkodawcą. Czasami specjalnie są mieszane te modele, żeby powiedzmy pewne korzyści podatkowe uzyskać. Czasami niestety niektórzy organizatorzy projektów nadużywają przepisów i poprzez formułę dłużną próbują wdrożyć tak naprawdę... Model własnościowy albo vice versa, żeby na przykład ominąć ustawę o ofercie publicznej i pewne szczególne sposoby na przykład ochrony. Obligatariuszy, które są w obligacjach, niekoniecznie już pojawiają się w formule udziałowej, no ale są takie firmy, z którymi się w tej chwili w ogóle walking na przykład interesuje które nam ją wszystko w ten sposób to konstruują. więc w dużym skrócie tych modeli jest kilka, ja też dokładnie ja opisałem u siebie w artykule, więc nie skupiajmy na nich czasu. Porozmawiajmy teraz o tych grzechach głównych. Chciwość. Wydaje się, zwłaszcza w polskiej kulturze, że nie można być chciwym, że próba osiągania jakiegoś zysku to w ogóle już jest chciwość. No tutaj już na wstępie, ja w ogóle jestem osobą totalnie niewierzącą, natomiast myślę, że w polskiej kulturze Grzechy główne są tak głęboko już zakorzenione i znane, że to jest mimo wszystko fajna analogia. I ten pierwszy z tych grzechów głównych, ta chciwość, to ciekawe w ogóle. Poszukajcie sobie w internecie wypowiedzi właśnie duchownych na na temat grzechów głównych i chciwości, gdzie tak naprawdę wiara, wiara chrześcijańska nie zebrania osiągania zysków, wręcz zachęca do pomnażania talentów. Kwestia jest tylko, jak bardzo pragniemy tych zysków no i oczywiście w jakich proporcjach się nimi dzielimy. I teraz, jaki jest grzech chciwości, który się pojawia wśród organizatorów projektu? Ano jest dość częsty, polega na tym, że świadomie lub też nieświadomie próbują oni, nawet w dużym skrócie powiedzieć, nadużyć troszeczkę nieświadomości, braku doświadczenia, może zauroczenia tychże inwestorów, jakby swoją osobą i oferują naprawdę, można powiedzieć, w obecnych warunkach inwestycyjnych zabawne oprocentowanie jakby swoich inwestycji. Czyli mówią, hej, mamy tutaj super bezpieczną inwestycję w nieruchomości, będziemy, nie wiem, remontować kamienicę, a może sprzedamy Ci hotel albo coś w tym guście i na przykład oferujemy 6 albo 7, może 9% oprocentowania takiej inwestycji. No, i teraz osoba niedoświadczona doświadczona, albo taka hmm, nie, nie będąca, że tak powiem, na co dzień, że tak powiem, obeznana z, z warunkami ekonomicznymi, powie: Kurczę, super, wow. 6, 6% na przykład, jeżeli zainwestuję w hotel, powiedzmy, albo nie wiem, 9%, jeżeli będę f, f, jakby finansował budowę jakiegoś budynku deweloperskiego. No, bomba. Natomiast to jest moim zdaniem objaw pewnej chciwości ze strony właśnie takiego organizatora projektu, bo tak naprawdę jeżeli dzisiaj mamy na przykład lokaty albo obligacje skarbowe oprocentowane na 6, 7 albo i więcej procent, no to bardziej ryzykowna, mniej płynna inwestycja w nieruchomości, zwłaszcza w formule deweloperskiej, na przykład flippingowej, redeweloperskiej, czyli remontu kamienicy, musi być zdecydowanie bardziej oprocentowana, bo to nie jest inwestycja w nieruchomości, to jest inwestycja w biznes związane z nieruchomościami. A inwestowanie biznesu jest przez banki na przykład, czy przez rynek obligacyjny, drożej, znacznie drożej finansowana, aniżeli na przykład proste logaty i obligacje. Typowy kredyt deweloperski przez bank w pierwszym, że tak powiem, mocno zabezpieczonym położeniu, że tak powiem, wśród wierzycieli, to typowo jest 3-4 lub 5% marży ponad WIBOR. Więc jeżeli ktoś... Developer na przykład, oferuje Wam 6 albo 7%, albo nawet 9%, to i jeszcze pięknymi oczami mu opowiada, że to jest super okazja, tak naprawdę on jest chciwy. Dlaczego? On dostał na przykład ofertę z banku na 12%, no i stwierdza, kurczę, nie no dobra, wolę więcej zarobić, jestem chciwy. No dobra, to idę w takim razie do rynku, wezmę tych nieświadomych inwestorów. I to jest właśnie chciwość, która się bardzo często pojawia wśród organizatorów projektu. Z drugiej strony, oczywiście, chciwość też się pojawia u nas inwestorów. Dlaczego? Bo czasami mamy odwrotną sytuację. Ktoś jest bardzo zdesperowany, poszukuje, potrzebuje kapitału na szybko, bo ma jakiś problem i oferuje na przykład 16% albo 18%. Albo być może nie ma zbyt dobrej wiary, jakby w tym swoim projekcie. Może tam coś troszeczkę jest zachachmęcone, bo znowu, w moim artykule znajdziecie konkretne przykłady tego typu sytuacji i oferuje właśnie takie wysokie oprocentowanie, a część z nas, część część z ludzi niestety ma taką tendencję, że patrzy super oprocentowanie, super okazja, biorę, zamykam oczy, nie widzę tych wszystkich ryzyk, problemów, tego co może się stać z tym projektem, dla mnie się liczy, że będę dużo zarabiał. I to też jest niestety chciwość, na której my się łapiemy. Lenistwo. Tuż z nas nie jest leniwy. Na pewno każdy z Was (trony) troszeczkę lubi sobie pospać. Ale lenistwo przy inwestowaniu niestety jest bardzo ciężkim grzechem. I grzech moim zdaniem głównie dotyczy dotyka pasywnych inwestorów. Dlaczego? A no dlatego, że duża część z nich popada w taką sytuację lenistwa związanego z edukacją właśnie w obszarze finansów, inwestowania itd., stwierdzając, kurczę, ja nie znam się na tych innych produktach, na tych lokatach, obligacjach, giełdzie, w może ETF-ach innych jakichś rozwiązaniach. Ja po prostu tylko i wyłącznie nieruchomości, nie wiem, rodzice, dziadkowie i tak dalej, wszyscy zawsze inwestowali w nieruchomości, więc ja tylko na nich się będę skupiał. I lenistwem w tym wszystkim jest brak poświęcenia czasu na to, żeby jednak poznać te alternatywne sposoby inwestowania. Nie po to, żeby koniecznie z nich korzystać, ale po to, żeby mieć świadomość, ile one dają zysków, jak działają, jakie są z nimi związane ryzyka albo ograniczenia, żeby potem, korzystając nawet tylko i wyłącznie z inwestycji właśnie w obszarze nieruchomościowym, mieć świadomość, co jest porównywalne. Bo jeżeli nie będziemy wiedzieli, co się dzieje dookoła nas, to, że tak powiem, każdy chciwy albo i nie organizator projektów ciśnie nam dowolną bzdurę. Bo będziemy nieświadomi. I to lenistwo przekłada się na ciąg dalszy. Przychodzi do nas, trafia do nas taki projekt, patrzymy na niego, widzimy piękne cyferki, widzimy piękną prezentację, ulotkę, wideo i tak dalej i od razu inwestujemy. To też jest forma lenistwa, bo porządny, inteligentny, zaawansowany inwestor nie weźmie projektu, że tak powiem, na piękne oczy, czy na to, że ktoś bardzo fajnie nagrywa filmy, tylko... Weźmie wszystkie materiały, zacznie analizować te liczby, zrobi trochę researchu na temat miejsca, gdzie ta inwestycja będzie powstawała, czy gdzie to mieszkanie będzie flipowane, czy co ile będzie wynajmowane i zrobi własne obliczenia, sprawdzi wszystkie te warunki, wykona tzw. due diligence, czyli należytą staranność. Termin, który po prostu w sektorze finansowym jest używany właśnie w trakcie, w trakcie inwestycji do sprawdzenia, do zweryfikowania po realności pewnych założeń, żeby po prostu nie popełnić błędu. Bo słuchajcie, jeżeli kupujemy na przykład, nie, samochód, pomyślmy sobie, no to też go sprawdzamy z każdej strony, zabierzemy go do warsztatu, może sprawdzimy jakieś przebiegi i tak dalej. To dlaczego nie wykonujemy jakby takiej należytej staranności w przypadku inwestycji pasywnej? gdzie też powierzamy komuś pieniądze i co więcej, może się okazać, że tych pieniędzy kiedyś albo nigdy nie zobaczymy po prostu, więc ewidentnym lenistwem jest sposób prostu niewykonanie tych rzeczy, a z mojego doświadczenia, nawet wśród moich klientów widziałem po prostu sytuację, gdzie na ślepo, w zaufaniu po prostu na przykład dla jakiejś osoby a no, inwestuje, bo, bo tutaj w to wierzę. No nie. Każdy porządny inwestor zawsze wykonuje to due diligence. Powinien tak robić. I to lenistwo lenistwa pojawia się też z drugiej strony u organizatorów projektu, którzy oferując swoje inwestycje, często wykonując pewne też analizy, to się znowu nazywa vendor due diligence też fachowo, pokazując jakby swój tak zwany case inwestycyjny, też mimo wszystko pewnych rzeczy nie dociągają. Pomijają Uśpiechu, na przykład pewnych analiz, nie, nie zrobiono dokładnego researchu rynkowego, tylko szybciej, szybciej, musimy ruszać e, ze zbieraniem na przykład kapitału. W takim razie, na no, już z lennictwa, okej, okay, nie, nie, nie dociągniemy pewnych analiz, zapomnimy na przykład e, sprawdzić, ile jest w okolicy naszej inwestycji konkurencyjnych jakby projektów i co więcej, e, jak dobrze idzie tym konkurencyjnym projektom. Potem się okazuje, że one, już od pół roku nie sprzedają żadnych mieszkań, a my tutaj opowiadamy inwestorom, że my to wszystko sprzedamy po prostu w trzy dni. I potem jest problem, bo my byliśmy leniwi, my organizator projektu w tym przypadku. Przykładami takiego lenistwa wśród organizatorów projektów jest na przykład mocno przeszacowane ceny sprzedaży, które wynikają, że tak powiem, z pierwszego szybkiego oglądu rynku, a popatrz jaka jest nie wiem, średnia cena, albo ile oferują tutaj ten konkretny jakiś jeden deweloper obok bez wykonania naprawdę dogłębnego researchu rynku, bez sprawdzenia, jak faktycznie te konkretne mieszkania w tej konkretnej ofercie będą się sprzedawały na rynku. Bo być może to lenistwo dotyczy na przykład przygotowania obliczeń finansowych, gdzie po prostu używamy jakieś tam starej, yy, starego szablonu, wkładamy tam wszystkie dane finansowe i nie zastanowimy się, może nie sprawdzimy dokładnie, czy wszystko nam tutaj się spina. To też jest pewna forma lenistwa. No, chyba że ktoś tutaj miał jakieś celowe działania, ale o tym w kolejnych grzechach. Oferty powiedzmy od dewelopera, który buduje nowy budynek trochę mogą być droższe, aniżeli ta kamienica tego organizatora projektu, gdzie ogrzewanie już jest gazowe, nie ma miejsc postojowych i może ta lokalizacja jest troszeczkę mniej taka seksji, więc tutaj jakby też jest wskazana po prostu ta należyta staranność. To mogą być niedoszacowane koszty, albo czas jakby zbyt optymistycznie przyjęty, czas trwania takiego projektu, który też troszeczkę wynika z lenistwa, z badania, i jak naprawdę tego typu projekt, z jakimi ryzykami może się mierzyć. Bo wystarczy na przykład popytać innych organizatorów, inny, innych inwestorów, ile to tak naprawdę trwa, co się może wysypać i tak dalej. Ale kwestia już jakby nadmiernego optymizmu, no to już jest na, na osobny grzech. To może być pominięcie istotnych elementów na przykład w, kalk- w kalkulacji. Na przykład, nie wiem, podatku CIT, bo widziałem taką sytuację, kalkulacja kilku projektów, gdzie był pomijany na przykład podatek CIT lub odpowiednio PIT, bo na przykład ktoś korzystał z modelu jeszcze z czasów, kiedy na przykład spółka komandytowa korzystała z pewnych udogodnień podatkowych, czego już nie ma od dłuższego czasu. To też jest pewna forma lenistwa, że ktoś nie sprawdził dokładnie jeszcze raz na drugą rękę tego, tego modelu. I wreszcie... Gigantyczną znaką lenistwa jest to, że w polskim, przynajmniej w rynku jakby pasywnego inwestowania, praktycznie w ogóle nie funkcjonuje coś takiego jak AML i KYC. Czyli sprawdzanie zarówno skąd pochodzą środki danego inwestora, jak i sprawdzanie wiedzy po prostu danego inwestora na temat tego, czy on w ogóle powinien zainwestować dany projekt. Tylko każdy jest akceptowany po prostu na ślepo. Niezależnie, czy dajesz ostatnie swoje pieniądze jeszcze z pożyczki jakby chwilówki wkładasz jakby w daną inwestycję, czy jesteś zamożny i tak Cię po prostu przyjmą. Każde pekunia no, pieniądze nie śmierdzą po prostu. Wszystko jest brane od lewa i prawa. No to też jest pewna oznaka lenistwa. Bo gdybym nie był leniwy, gdybym stwierdził nie, 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 dobra, ja będę zbierał tak długo, aż pozbieram tych inwestorów, którzy powinni trafić do tego projektu, a będę odrzucał tych, którzy jednak ze względu na doświadczenie, majątność i tak dalej, nie powinni jednak się w niego angażować, to tak to powinno wyglądać, tak to wygląda na Zachodzie. Pycha. Pycha, która dotyczy przede wszystkim organizatorów projektu. Pycha polegająca na tym, że, tak jak mówiłem, w dobrej wierze te projekty z reguły powstają, ale ta dobra wiara niestety często obejmuje to, że kurczę, ja jestem tym najlepszym inwestorem w Polsce sam się na tym najlepiej, jestem najszybszy, najsprawniejszy, mam najlepsze kontakty, zawsze sobie poradzę i tak dalej. Pycha, która jest bardzo fajna, znaczy ona jest potrzebna de facto do prowadzenia biznesu, no bo jeżeli nie masz takiego hmm, lekkiego ego i takiego przekonania o, o tym, że zawsze sobie poradzisz, no to prowadzenie biznesu jest, staje się bardzo trudne, więc to jest naturalne. Ale ta pycha kompletnie zaczyna działać inaczej, jeżeli korzystamy z cudzych pieniędzy. Pomyślcie, gdybyście inwestowali nie swoje pieniądze, tylko pieniądze swoich rodziców, na przykład swojej mamy. I czy bylibyście wtedy już tak, nazwijmy to pyszni, chętni do tego, żeby zaryzykować, zamknąć oczy, pominąć pewne problemy, pominąć pewne ryzyka i być przekonanym, że zawsze będzie świetnie. Nawet jak ten na rynek nie wiem, będzie spadał, nawet jeżeli coś się opóźni, to my sobie poradzimy. Na ślepo brnąc do przodu? Myślę, że nie. I problem jest niestety taki, że część organizatorów projektu, niestety, taką dość silną pychą, ego czy takim przeświadczeniem o swojej po prostu super genialności, przesłania im pewne obiektywne ryzyka lub też mimo świadomości tych rzeczy, powoduje, że oni tych ryzyk czy problemów nie będą komunikowali inwestorom. No i niestety w połączeniu jakby z innymi grzechami taka taka mieszanka, jak jesteście w stanie sobie wyobrazić, nie jest najlepsza. A problem jest taki, że nawet jeżeli ktoś miał, świetnie mu wyszedł pierwszy projekt i super dużo zarobił, super szybko poszedł ten projekt, nic się nie wydarzyło, to nie znaczy, że każdy kolejny projekt będzie równie prosty. Nawet jeżeli ktoś wykonał 10 świetnych projektów, to nie znaczy, że ten 11 nie będzie miał problemów, bo być może 10 było realizowanych w okresie dobrej koniunktury, a ten 11 już będzie w okresie złej koniunktury. I jest tutaj takie powiedzenie, że takie powiedzenie powiedzmy z rynków finansowych, ale one też dotyczą wiem, spadochroniarzy, najemników, spinaczy, czyli osoby, które podobnie jak ja trochę e, wykonując, jakby realizujący sporty ekstremalne, że są albo starzy inwestorzy, albo odważni inwestorzy, ale nie ma starych, odważnych inwestorów. Po prostu dlatego, że co jakiś czas po prostu przychodzi jakieś tsunami, jakaś taka fala, jak też tam widzicie z tyłu, która po prostu potrafi zmyć dowolny projekt. Niestety, jeżeli organizator projektu jest pyszny, jest pewny tego, że u niego zawsze wszystko będzie ok, to niestety to się może objawić w zbyt, jakby to powiedzieć, agresywnych czy zbyt optymistycznych założeniach co do właśnie Czasu trwania, potrzebnego kapitału na realizację projektu, kosztów, jakie są do poniesienia itd. Problem wtedy staje się taki, że na przykład płynnościowo, może się okazać, że projekt finansowo, jeżeli chodzi o możliwy zyski, jest świetny, ale płynnościowo on się wywróci, dlatego że będzie za mało po prostu gotówki w kasie. I z reguły te takie, nazwijmy to, upy, które no o których możecie przeczytać w prasie, One bardzo często wynikają z tego, że na przykład poziom finansowania i jego tenor tak zwany nie był dostosowany do specyfiki projektu. Po prostu. I z czego to wynikało? Może z pychy, może z lenistwa, ale było ewidentnie jakąś emanacją jednego z tych grzechów. Pycha wreszcie dotyka też samych inwestorów, bo właściwie czym innym jak nie pychą jest to, że inwestor który na przykład pierwszy raz z daną osobą czy daną firmą, danym organizatorem projektów zainwestował i wszystko było ok, albo ten projekt w ogóle jeszcze jest w trakcie, jeszcze się nie skończył, ale wszystko wydaje się, że jest ok, na ślepo wchodzi w kolejne projekty już bez wykonywania właśnie tego due diligence, bez tej należytej staranności, po prostu już ufa bezgranicznie poprzednie były świetne, to wchodzę w kolejne jakby już na ślepo. Niestety, znowu z doświadczenia, z moich obserwacji, dużo osób się na to łapie, a jakby jest pewną taką zasadą, że poprzednie, i to jest nawet taka formułka, taka wymówka można powiedzieć niektórych, niektórych firm, że poprzednie wyniki nie są gwarantem przyszłych zysków. Ci, którzy działają długo w tej branży, wiedzą, że po prostu czasami jest dobrze, czasami jest źle. Oczywiście samo powiedzenie formułki nie zwalnia organizatora projektu już z odpowiedzialności, jakby dowiezienia tychże wyników i najwyższej staranności, żeby obronić taki projekt przed jakimiś problemami, no ale niestety pycha, często wpycha nas niestety właśnie w takie problemy. Nieczystość. Akurat w oryginalnych grzechach głównych nieczystość dotyczyła bardziej takiej sfery seksualnej, więc może niekoniecznie o tym chciałbym tutaj rozmawiać, ale nieczystość też dotyka organizatorów projektów właśnie takiego inwestowania pasywnego w nieruchomości. W jaki sposób? Nieczyste bywają niestety intencje, czy sposób komunikacji, czy prezentowania pewnych wyników. Bo czasami mamy po prostu sytuację nawijania makaronu na uszy, wykorzystywania pewnej nieświadomości inwestorów, lub przedstawiania pewnych faktów w sposób kompletnie oderwany od rzeczywistości. Przykłady, kiedyś słuchałem webinarów, w którym jeden z takich organizatorów projektu właśnie opowiadał, że realizowali jakąś inwestycję, mieli zaplanowaną jakąś tam wymianę na przykład stropów i zamiast wymienić na przykład jakąś część stropów wymienili wszystkie, bo tak stwierdzili, kurczę, to będzie takie super dla, tej, dla tego budynku, on będzie dzięki temu taki wspanialszy i lepszy. Niestety osoba, która jakby nie zajmowała się nigdy budowlanką, wie, że po prostu jeżeli mamy dobre stropy, to ich nie wymieniamy, bo to jest wyrzucanie pieniędzy. I po prostu ta sytuacja, jeżeli jakby zakres po prostu takiego remontu był poszerzony, to on wynikał z tego, że było to konieczne z perspektywy technicznej, a nie dlatego, że to jest takie fajne, super i w ogóle. Lepsze jest wrogiem dobrego, po prostu tak się nie robi. No i na przykład w tamtym przykładzie, jakby tamten organizator, no po prostu posłużył się, nazwijmy to, nieczystością trochę intencji tłumacząc, dlaczego my wykonaliśmy te dodatkowe prace, ponieśliśmy dodatkowe koszty i tak dalej. I ta nieczystość niestety się pojawia w wielu miejscach, to jest ta nieczystość w tym, w jakiej jakości są wykonane te wszystkie obliczenia i modele finansowe, bo tam się pojawia bardzo dużo błędów i pominięć ważnych elementów, typu właśnie rezerwy, na różne koszty, typu podatki, o których mówiłem, ale to jest też nieczystość nawet czasami taka stricte kalkulacyjna, że po prostu coś jest źle podzielone i można się po pochlastać i nie wiadomo, z czego to wynika. To jest nieczystość właśnie komunikacyjna. To jest nieczystość też intencji, która niestety w bardzo rzadkich przypadkach, ale mimo wszystko się pojawia, w ogóle skonstruowania całego projektu, ustrukturyzowania go w ten sposób, że ten organizator projektu, mając świadomość, no to nie są głupi ludzie przecież mając świadomość, że ten projekt może pójść nie tak strukturyzują go w ten sposób, że w razie czego, jeżeli coś pójdzie nie tak no to oni z czystymi rękoma sobie pójdą gdzieś tam dalej i będzie, będzie super w najgorszym razie inwestorzy stracą pieniądze i tyle no i niestety to jest taka nieczystość, która czasem może wynika z ignorancji ale czasem też z intencji słyszałem raz od jednej osoby, która właśnie realizowała jakiegoś tam flipa 50 na 50 która radośnie stwierdziła, że on realizując ten projekt po prostu nie ponosi żadnego ryzyka, no bo on tam nie wkłada pieniędzy, on jest tylko w zarządzie tej spółki, która przeprowadzi tego flipa. No i na najgorszym razie, no to przecież ci inwestorzy tam, no straciliby te pieniądze. Oczywiście sam projekt był tak przygotowany, żeby nie stracili, no ale jakby się coś tam wydarzyło, to jednak oni stracą, a nie on. I on, on nic nie ryzykuje. Ja się chwyciłem za głowę i stwierdziłem, no, ale <śmiech> wiesz, po pierwsze to jest... Kodeks spółek handlowych, który niestety reguluje, czyli znaczy, niestety, stety na szczęście dla nas, inwestorów, niestety reguluje pewne odpowiedzialności członków zarządu, członków rad nadzorczych i tak dalej, spółek prawa handlowego, gdzie to nie jest tak, że jak ktoś jest w zarządzie czy prowadzi tego typu spółkę, to on za nic nie odpowiada. Na szczęście odpowiada i za wiele rzeczy i odpowiada nie tylko finansowo, ale też i karnie. Więc jakby tam być może wynikało to z ignorancji. Nadana część, część osób tak sprytnie to wszystko strukturyzuje, żeby nawet się w tych zarządach nie pojawiać, więc jakby już totalnie odcinając od siebie, jakby wszelakie, wszelakie tutaj, jakby ryzyka i tak dalej. Cóż, to jest innego, jak nieczystość intencji. Nieczysta jest też często komunikacja czy sposób przedstawiania na przykład samej inwestycji, że lokalizacja jest doskonała, świetne miasto, świetny, nie wiem, sposób inwestowania i tak dalej. No jakby stawienie tylko i wyłącznie na, na zalety jakby przychwałki można powiedzieć, wręcz jeżeli chodzi o samą inwestycję, bez takiego nadmiernego jakby eksponowania ryzyka albo takiego ich. Traktowania po macoszemu, no tak, one tam są, musimy o nich opowiedzieć, ale no, ale nie interesujmy się nimi, nie? No to też troszeczkę jest nieczyste. I Nieczyste wreszcie są też często przechwałki na temat doświadczenia szczególnych inwestorów, którzy często opowiadają, jakby multiplikują na różne sposoby lata doświadczenia, kapitał, który zreinwestowali liczbę projektów, które y, wykonali, no bo jak nas tu siądzie czterech, na przykład razem robiliśmy jeden projekt, policzymy to razy cztery. No i niestety tam powstają różne potworki y, kalkulacyjne z tym związane. Więc ta nieczystość, no ona może się pojawiać w wielu miejscach, ale łatwo ją zidentyfikować właśnie troszeczkę hmm, zbyt kwicistymi lub zbyt zawi- zawiłymi wyjaśnieniami, czy... Opowieściami właśnie organizatora projektu, nie do końca zrozumiałymi wyliczeniami, może niespójnymi jakby cyferkami, które się pojawiają w prezentacjach, jakąś taką ogólną nielogiką. To o wszystko się pojawia. A my inwestorzy? Czy my ulegamy nieczystości? A no oczywiście, że ulegamy. W trakcie tego lenistwa, kiedy nie chce nam się sprawdzić tego projektu, albo nawet już dobra, no dobra, sprawdzimy coś, to często robimy to w sposób kompletnie nieczysty, na łapu capu, na kolanie, bo ktoś nas popędza, szybciej, szybciej inwestuj, no i niestety to jakość niestety tych naszych kalkulacji czy weryfikacji tego projektu, czy też pilnowania go też w trakcie inwestycji, bo to, że my jesteśmy pasywnym inwestorem, to nie znaczy, że w trakcie inwestycji mamy leżeć brzuchem do góry nie interesować się, co w tym projekcie się dzieje, no to też jest forma lenistwa, czy też nieczystości. Łakomstwo. Kolejny grzech, który chyba Wam wszystkim jest dobrze znany. Łakomstwo wśród organizatorów projektu oznacza, odznacza się jednym. Rośniemy jak najszybciej. Skala, skala, skala. Lecimy do góry. Wielu organizatorów projektów niestety myli troszeczkę biznes, w którym w ogóle się znajduje. Myślą, że są w sektorze startupowym, a oni tak naprawdę są w sektorze inwestowania cudzych pieniędzy i popadają w taki tryb rośnięcia jak startup. Startupy technologiczne lubią szybko rosnąć, bo są finansowane przez np. fundusze Venture Capital, gdzie tak naprawdę liczy się skala. Bo ta skala musi być na tyle duża, żeby np. pokryć koszty. W inwestowaniu w nieruchomości skala niestety często jest wrogiem. Wiem to troszeczkę z autopsji. Bo w momencie, kiedy wchodzimy w nowe modele biznesowe, wchodzimy w nowe miasta, w większe projekty, nagle się okazuje, że stare... Procesy, struktura organizacyjna, ludzie, firma, narzędzia informatyczne, które to wspierają, one już po prostu nie nie są dopasowane do tego typu skali. Zasięg nawet fizycznie nie jesteśmy w stanie po prostu tak tak dobrze pilnować, projektów rozsianych po całym kraju na przykład, względem tego, jak to było wczoraj, kiedy prowadziliśmy je tylko w jednym mieście. Niestety to łakomstwo... Który może wynikać właśnie z tego, żeby zbudować jak największą firmę, pokazać, jakim to jesteśmy najlepszym inwestorem, największy sukces odniesiemy, czyli de facto ego tego organizatora projektu powoduje, że my inwestorzy na tym możemy niestety cierpieć, no bo wrazem ze skalą z reguły spada jakość. Porównajcie sobie, jak, jak się różni jakość małej, lokalnej, jednoosobowej, nazwijmy to kawiarni, gdzie wszyscy się znają, Pracownicy pracują tam od lat i tak dalej, względem dużej sieciówki. No Ta sieciówka też robi kawę i ma fajne procesy i w ogóle, ale umówmy się, sieciówka nie będzie tak dobra, nie będzie tak świetnie się starała o nas, o nas jako klienta, tego, który tam regularnie przychodzi względem właśnie tej małej, lokalnej kawiarni. No i niestety to łakomstwo jakby wzrostu powoduje, że my inwestorzy po prostu potrafimy cierpieć przez to, że ktoś troszeczkę za bardzo popuścił wodze fantazji i może wszedł w za, dużo, za dużą liczbę projektów naraz. No i oczywiście łakomstwo nas, inwestorów też niestety dotyczy, bo widząc zyski na przykład z jednego projektu, albo widząc właśnie te potencjalne jeszcze lepiej zyski, zamiast delikatnie wejść pewną tylko dozą kapitału dopasowaną do do mojej sytuacji finansowej, do moich możliwości, to wchodzimy all in i jeszcze pożyczamy od rodziców albo od rodziny, od brata, siostry, żony i tak dalej. I ładujemy się w 100% w jeden jeden projekt, gdzie zarówno jakby takie podstawowe zasady zarządzania ryzykiem, zarządzania portfelem inwestycyjnym mówią, nie no, nie rób rób czegoś takiego, no to nie, łakomstwo potrafi totalnie przesłonić jakby zdrowy rozsądek i spowodować, że zaangażujemy się na przykład w jeden projekt, Lub też zaangażujemy się w 100% jakby w jednego organizatora projektów, bo to też jest ważne, że być może nawet jeżeli rozproszymy sobie ten kapitał na, nie wiem, 10 projektów, ale ciągle będziemy realizować je z jedną firmą, to ciągle też mamy niestety ryzyko tego, że coś być może pójdzie nie tak w tej firmie. Ze względów obiektywnych, ale nie wiem... Towarzystwo się pokłóci i rozejdzie się na, na różne strony. Nie wiem, jeden stwierdzi, że wyjedzie gdzieś tam za granicę, albo już znudziło mu się to i zacznie paść owce, ale też sobie z przyczyn jakby już takich bardziej subiektywnych, gdzie no po prostu coś się stanie. No być może w, w akurat z tą firmą nam nie będzie po drodze, bo mimo wielu fajnych projektów po prostu na komuś hmm, Zmienił trochę sposób prowadzenia biznesu i jednak troszeczkę mniej go w sposób, powiedzmy, legalny albo jakby taki racjonalny będzie prowadził. No i wtedy już mamy trochę problem, więc to łakomstwo nas też potrafi dotykać. Zazdrość. Też bardzo silny grzech, niestety. Każdy jest zazdrosny o to, że... Może nie każdy, ale... Dużo osób jest zazdrosnych o to, że... A, sąsiad ma nowy samochód. A, ten gościu na YouTubie tutaj pokazuje wakacje gdzieś tam na Malediwach pojechał, bo sobie zarobił i tak dalej. I ta zazdrość, która napędza oczywiście konsumpcjonizm, takie działanie rywalizacji, ona jest też często potrzebna oczywiście, zwłaszcza w rywalizacji na przykład sportowej, ale w inwestowaniu, pasywnym zwłaszcza, no niestety ta zazdrość już dobra nie jest, bo... Jeżeli popadniemy właśnie w taki grzech zazdrości, będziemy patrzeć, o kurczę, on tutaj sobie tyle zarobił, bo w jakiś sposób inwestował, on mi to opowiada tutaj nie w internecie czy gdziekolwiek indziej, no to niestety może nam to przesłonić taki zdrowy rozsądek, konieczność przejścia przez na przykład właśnie due diligence, wykonania odpowiednich kroków jakby analizy czy weryfikacji danej inwestycji, tylko my z tej zazdrości wpadamy w tak zwane FOMO. Fear of missing out, coś co wielu inwestorów na całym świecie wprowadza właśnie w inwestowanie na giełdzie, w kryptowaluty, w akcje memowe tak zwane, ale też właśnie w nieruchomości, bo my inwestujemy nie ze względu na to, że mamy taką strategię, plan i w ogóle, tylko inni to robią, więc my też musimy, bo to daje nam coś tam, jesteśmy wtedy fajniejsi, mamy więcej pieniędzy i tak dalej. Taki sposób inwestowania ze względu na zazdrość, no niestety nie jest najlepszym pomysłem. I podobnie organizatorzy projektów też się trochę na tym łapią, bo... Patrząc na inne firmy, konkurencje stwierdzają, a kurczę, ci zaczęli tutaj robić kwatery pracownicze, to my teraz też, a ci zaczęli robić najem krótkoterminowy, to my teraz też. E, ta zazdrość też znowu w pogoni za tym, żeby być, nie wiem, najfajniejszą firmą, największą firmą, najbardziej successful i w ogóle, no niestety nas, inwestorów pasywnych, którzy powierzyli pieniądze tej firmie na przykład, może sprowadzić na manowce, więc tutaj oczywiście też musimy na to zwracać uwagę. I na koniec zostaje nam gniew. Gniew inwestora, który wbrew pięknym opowieściom, wbrew świetnemu wyjaśnieniu, przedstawieniu projektu, prezentacji i tak nagle zaczyna się denerwować i gniewać, że zyski, które dostał, albo ich w ogóle nie dostał, są niższe od oczekiwań. Albo musi na nie, musiał na nie czekać pół roku dłużej, i wcale ta rzeczywistość nie była tak piękna, jak było to wszystko opowiadane w materiałach informacyjnych. Nawet jeżeli ktoś sygnalizował, że hej, ale tu są jakieś założenia, ale może być gorzej, pewne rzeczy mogą się wydłużyć, i tak dalej, może nam pójść nie tak jak planowaliśmy, to ten inwestor i tak się gniewa. Ja z wieloma inwestorami, jeszcze w czasach, kiedy prowadziłem spółki inwestowania grupowego, miałem po prostu wyjaśnień i kajania się i tłumaczenia, dlaczego dany projekt jakby został dowieziony nie na czas, albo z niższymi dochodami, ale ten gniew się pojawiał. I oczywiście błędy, które ja popełniałem, czy niedociągnięcia, które się pojawiały po prostu w projektach, czy po prostu obiektywne problemy, które po prostu zawsze takie projekty trapią. No, obiektywnie powodowały, że po prostu wynik był jaki był, a tutaj inwestor po prostu się gniewał. Zamiast się po prostu stanąć, zastanowić się, OK, czy ja tak naprawdę już na etapie inwestowania mogłem przewidzieć, że po prostu mogą być takie rzeczy, czy mogłem zaplanować swoje wydatki czy plan inwestycyjny do tego, że w tym projekcie możemy mieć takie, taką obsługę i nie denerwować się, tylko podejść do tego, no, po prostu w sposób spokojny i racjonalny. Ja osobiście mam w tej chwili zainwestowane pasywnie właśnie w sześciocyfrową kwotę, w różne projekty, nazwijmy to nieruchomościowe, właśnie pasywne, w różnych formułach i w jednym z nich mam sytuację defaultu, czyli środki, które powinny być już wypłacone w, w połowie roku, no to są teraz wypłacone tylko częściowo i są rozłożone do końca roku. Może się okazać, że części z nich nie zobaczę. Czy ja się denerwuję, czy krzyczę na kogoś, gniewam się? Nie, no zakładałem, że tak może być, no bo rozumiem, że taka jest formuła takiej inwestycji i czasami niestety są takie sytuacje. Wr- ba, wręcz się cieszę, no bo w okresie teraz tego defaultu mam podwyższone oprocentowanie, więc po co się gniewać, po co się denerwować. A z drugiej strony gniew się niestety też pojawia u organizatorów projektów, którzy, jeżeli im się zwróci, jako na przykład inwestor, uwagę, hej, może w tych obliczeniach jest jakiś błąd może powinieneś to jeszcze raz sprawdzić a może pewne rzeczy są troszeczkę zbyt po macoszemu e, jakby potraktowane no to część organizatorów projektów zamiast sprawdzić to ponownie, zajrzeć ok, spra- zweryfikować ponownie i może przyznać się do błędu i jakiegoś niedociągnięcia i zrobić poprawkę to po prostu wpada w gniew jakby takie wypieranie w ogóle problemu nie, 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 jaki błąd, w ogóle nie, to wszystko jest super i tak dalej w ogóle, co mi tutaj dupę zawracasz no i niestety taki, taka forma grzechu dla nas, inwestorów pasywnych, też powinna trochę sygnalizować, czy to na pewno jest najlepszy partner do naszych inwestycji. Na koniec powstaje pytanie, ok, mamy te 7 grzechów głównych, jak to teraz wszystko wykorzystać? Pewnie zastanawiasz się, jak tych siedem grzechów głównych, jak taki koncept w ogóle wykorzystać do mojego pasywnego inwestowania w nieruchomości? To jest trochę pół żartem, pół serio, z naciskiem na serio, ale... Każdy z tych grzechów tak naprawdę pokazuje pewien obszar niedociągnięć albo u mnie, albo u, jest mojego tego organizatora projektu, który mi oferuje jakąś tam wspólną inwestycję, do sprawdzenia, jak dużo ewentualnie problemów czy nie niedociągnięć się pojawia, czy ja wykonałem moje due, due diligence, tą należytą staranność. I możemy tych siedem grzechów potraktować jako, można powiedzieć, takie światełko ostrzegawcze. Każdy projekt, czy swoje zachowanie wobec tego projektu, bo tak jak zauważyliście, wiele z tych grzechów dotyczyło naszego zachowania, a nie tylko samego projektu, możemy sobie ocenić. I tak naprawdę zawsze może w jakimś projekcie powstać jakaś tam pokusa chciwości, może jakaś nieczystość, może trochę lenistwa i tak dalej. Każdy z tych grzechów sam w sobie, on jeszcze nie jest jakiś tam strasznie... Raczej znaczy jest trochę głównym grzechem, ale no nie jest taki strasznie problematyczny. Problem zaczyna się pojawiać w momencie, kiedy czyjaś chciwość zostanie połączona z lenistwem, nieczystością i pychą. Bo jeżeli organizator projektu trochę zrobi takie nie do końca dociągnięte te kalkulacje, z lenistwa nie zrobi tego due diligence'u, I jeszcze w ramach chciwości po prostu naładuje sobie do tego projektu dużo, dużo jakby finansowania i jeszcze będzie przekonany, że po prostu wszystko będzie jak trzeba, a to moim zdaniem to jest doskonała droga i piękna ścieżka do katastrofy, a nie do świetnej inwestycji. I teraz im więcej tych grzechów zidentyfikujecie w danym projekcie albo w swoim zachowaniu, tym tak naprawdę wasze ryzyko inwestycyjne jest większe. I ono powinno być albo wynagrodzone odpowiednio wyższym zyskiem, i zabezpieczone lepszymi zabezpieczeniami, o których w ogóle tu można osobną książkę i nagranie popełnić, lub też powinno się z niego zrezygnować. Im mniej widzimy tych grzechów, tym możemy je zaakceptować, jakby, ponieważ mamy niższe ryzyko, możemy zaakceptować też odpowiednio niższą stopę zwrotu. Więc możecie po prostu sobie, nie wiem, wziąć kartkę papieru, zrobić taką tabelkę i ocenić, jak w tych wszystkich grzechach, chciwość, lenistwo, pycha, nieczystość i tak dalej, w jak. Jak oceniacie dany projekt, jak oceniacie swoje zachowanie wobec tego projektu? Możecie w każdej z tych kategorii dać, powiedzmy, ocenę od 0 do 4, czyli ocena organizatora projektu, dziwość od 0 do 4, pycha od 0 do 4 i tak dalej. Czyli maksymalnie 28 punktów może dostać właśnie taki projekt jako ocenę nasze zachowanie na ile my jesteśmy chciwi jak patrzymy na ten projekt na ile byliśmy leniwi go oceniając i tak dalej tak samo możemy od 0 do 4 to ocenić i też maksymalnie 28 punktów możemy zebrać jeżeli w dowolnej z tych jakby kategorii ocena projektu albo ocena nas samych będzie więcej niż 14 punktów, no to moim zdaniem już trzeba się zacząć jakby naprawdę mocno starać jakby w ocenie danego projektu czy swojego zachowania, a jeżeli jest powyżej 20, no to naprawdę już jesteśmy w obszarze dużego ryzyka. To jest oczywiście prosta metoda, to nie jest metoda książkowa, ale... Dobrze jest od czegoś zacząć i mieć jakąś po prostu w ogóle nawet checklistę czy sposób po prostu funkcjonowania, żeby unikać po prostu głupich sytuacji. Bo słuchajcie, najgorszą stratą są utracone pieniądze. To najbardziej boli. Nie te utracone zyski, których nie osiągnęliśmy, albo nawet mniejsze zyski, które osiągnęliśmy. To jest nic w porównaniu do utraconych pieniędzy. Ja niestety miałem doświadczenia właśnie utraty jakichś niewielkich wprawdzie środków, ale właśnie poprzez inwestowanie pasywne, więc wiem, jak to boli. Z drugiej strony byłem też po stronie prowadzenia tego typu projektów i wiem, jak dużo rzeczy może pójść nie tak. Więc zachęcam Was wszystkich tym nagraniem i kolejnymi też artykułami, nagraniami, które się będą pojawiały w tematyce pasywnego inwestowania w nieruchomości to staranności. Nie chodzi o to, żeby... Teraz stwierdzić, o Jezu, to wszystkie pasywne inwestycje, flipy 50 na 50, czy tam spółki inwestowania grupowego, czy pożyczki i tak dalej, obligacje, to wszystko jest B. Nie. Tam jest bardzo dużo fajnych, porządnie przygotowanych, zderiskowanych, jak to się mówi, projektów, które warto zainwestować. Natomiast istnieje pewna grupa projektów i organizatorów projektów, których po prostu trzeba mieć szerokim łukiem. I pierwszą, jedną, może nie pierwszą, ale jedną z głównych zasad inwestowania, Warren Buffett m.in. o niej też mówi. Po pierwsze, nie trać pieniędzy. Strata pieniędzy jest najgorszym grzechem inwestora, więc życząc Wam po prostu największych sukcesów i jak najmniej utraconych pieniędzy w swoich inwestycjach, zachęcam Was do poszerzania po prostu swojej wiedzy w zakresie finansów, inwestowania oraz też nieruchomości. Dziękuję serdecznie. Jeżeli podobało Ci się to nagranie, łapka w górę, zasubskrybuj mój kanał. I zapraszam Ciebie do śledzenia kolejnych nagrań. Cześć i do usłyszenia.